0: שלום.
1: שלום. כן, שומע. שומע.
0: שלום, כאן עזרא ואילן. מפגש נוסף בימים ויהדות. דיברנו בעבר על שני מושגים מרכזיים. דיברנו על צביע במתרחש, ודיברנו על הילד והלומד. היום אנחנו נדבר על... מושג שבשפה היומאית נקרא המתנה ואולי אני אפתח רק במשהו קצת מעולם התורה המתנה זה אפשר להגיד את זה כל מיני דברים אבל זה מתקשר אצלי למידה של פסיביות פסיביות נתפס הרבה פעמים כמשהו לא חיובי כמשהו אה, אה, חסר מסוגלות. אה, אבל באמת בה, אנחנו רואים ש, שיש איזון ב, בין הצד האקטיבי והפסיבי של החיים, ויש אמת גדולה גם בצד הפסיבי, כי המשמעות של הצ, הצד, הצד הפסיבי זה שיש דברים גדולים מאוד שנעשים מעליהם. כלומר, אתה צריך פשוט להיות שם, להיות פתוח עליהם והם נסים עליהם ואתה לא עושה אותם, אלא הם נעשים בך. הם מתבשלים בתוכך ונעשים בך. אם, אה, 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 מאוד מקובל לראות את זה אצל אברהם לעומת יצחק, שאברהם הוא, אקטי, הוא, הוא, הוא מוכר כמישהו מאוד אקטיבי, ויצחק דווקא מישהו כפסיבי שנעשים אצלו דברים. והמקום הפסיבי הזה הוא, הוא לא... כמו שנראה מבחוץ, משהו מסכן כזה, חסר מסוגלות, אלא דווקא שיש משהו גדול מאוד שהוא מעבר, כרגע הוא מעבר למשהו שאתה פשוט עושה. אלא הוא פשוט מתבשל בך, נולד בך, צומח בך. ועל גבי זה גם, עכשיו יש רצוב ושוב, אתה רואה הרבה פעמים בעבודת מידות, או בזה יש רצוב ושוב בין ה... ב, 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 והיהדות זה ייקרס מימין ושמאל, כי ימין יקרא אקטיבי ושמאל יקרא פסיבי. אבל יש רצון ושוב אליהם כל הזמן, במקום שבו אתה, עכשיו זה זמן לעשות, לקחת יוזמה, לקחת אחריות ולעשות, ויש זמן, אתה צריך להרפות ולתת לדברים לקרות מעליהם, גם בתוכך. ו- 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 ויש למשל ביטוי כזה בחז"ל, תחילתו עבודה, סוף המתנה. סוף המתנה זה אומר, יש גבול, אפילו זה נאמר על משה רבינו בהר סיני, שהוא היה, כתוב, שהוא היה לומד תורה, בהר ארבעים יום לומד ושוכח, עד שביום ארבעים קיבל במתנה. זאת אומרת שיש משהו שהוא לא יכל בעצמו להשיג, הוא היה צריך לחכות שזה פשוט יקרה מאליו ויצמח וייוולד בו.
1: כבר במילה המתנה יש את המילה מתנה. מתנה, כן. אז המחשבה שהמתנה זה משהו פסיבי, בתורה של ימימה זה מאוד מאוד לא פסיבי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים המתנה אנחנו חושבים לחכות אבל המתנה זה ממש לא לחכות וזה ממש ממש לא פסיבי החברה שלנו, במיוחד החברה המערבית, היא חברה מאוד מאוד הישגית, שדוחפת, שלוחצת, שמפרסמת, שמשווקת שכל הזמן דוחפת ויש שם במקום הזה המון המון לחץ, המון מתח והמון חוסר אמונה גם במקום הזה יש להגיע ולסמן וי, ואין את המקום התהליכי. החיים שלנו הם בעצם כל הזמן תהליך, יש רצון להגיע בלי לצאת למסע. ועל לצאת למסע, המסע הזה בעצם, המסע שלנו מתחיל מרגע שאנחנו נולדים ועד שאנחנו עוזבים את העולם הזה. זה לא אני מסמן וי ואז את ה הבא. ואני אף פעם לא חי בעצם את החיים, אלא אני כל הזמן רוצה רק להגיע, לסמן וי ולהמשיך הלאה. במושג המתנה, יש מקום מאוד מאוד עמוק, שנותן בעצם, שמאפשר לדברים לקרוא בקצב שלהם ובזמן שלהם. זאת אומרת, העץ הזה צריך להוציא פירות. זה לוקח לו את הזמן שלו להוציא פירות. זאת אומרת שתהליכים לוקחים המון 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 זמן. או לפעמים לוקחים יותר זמן או פחות זמן, תלוי איזה תהליך. כל עץ יש לו את הזמן שלו. אתה יכול להחליט שמאנגו ייתן פירות אחרי שנתיים, אבל מאנגו נותן פירות אחרי שבע שנים. אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אתה יכול לשווק, אתה יכול לפרסם בפייסבוק. מה שאתה רוצה. אבל עד שייקח למנגו להוציא לא פרי, זה ייקח שבע שנים. הדוגמה הכי טובה להמתנה היא הדוגמה של הריון. זה לא סתם כנראה שגברים לא בהריון. כן, <laughs> זבלנות להמתין. כי האנרגיה הגברית ההישגית, שיש לה הרבה מקום, <ש> אתה רואה למשל שאנשי עסקים גדולים יודעים שבזמן שהם סוגרים עסקים, כדי לסגור אני צריך להיות מאוד רגוע. גם במכירות, אם אני לחוץ ומתוח, אני אדחוף בזמן שעכשיו לא צריך לדחוף. עכשיו, למה אני דוחף? כי אני לחוץ, כי אני לא מאמין שהעסקה תיסגר ואני מבוהל מאוד שזה לא ייסגר. אבל אם אני רגוע ואני על מקומי, אז אני סוגר את הדברים בשקט. אני יודע להמתין בדיוק מתי הדברים האלה יקרו ומתי אני יכול לסגור את העסקה, ולא רגע לפני.
0: יש גם uh, פוליטיקאים שלא ידעו שלפעמים צריך המתנה. נכון. וניסו לדחוק את הקץ. נכון.
1: ו... ויצא שכרם
0: בהפסדם. נכון.
1: אז זאת אומרת שהמקום הזה הוא בעצם מקום פנימי מאוד מאוד עמוק, שאפשר להגיד שלתוך המקום הזה אפשר לצרף למקום הזה את המילה אמונה. שיש לי אמונה שאני יודע שכל מה שקורה קורה לתיקוני, וכל דבר יבוא בזמן שלו, ומה שקורה שאני יכול לפרש אותו אולי הוא לא טוב לי, אולי זה הדבר הכי טוב לי, אני לא יודע, במרחב הזמן אני ידע. אגב, אז...
0: סדר, אגב סדר זרעים במשנה נקרא אמונה. כי מאמין, כי לזרוע צריך אמונה. נכון, או להיות
1: סוחר צריך אמונה, למשל. זה לא סתם שלזרוע צריך אמונה, משום שאני באמת לא יכול, ופה אנחנו נכנסים לכמה דברים. בחוסר אמונה יש לי אנרגיה שמנסה לשלוט ולהשתלט. בכוח, באגרסיביות, במאבק, בהשתדלות יתר. מה שמוליד המון מרכיבי עומס, כמו תחרותיות מאוד קשה, קנאה, אה, אה, מלחמה. אני לא נותן לדברים בעצם אפילו, בואו ניקח דוגמה, למשל למדתי איזה מקצוע מסוים, ועכשיו אני מתחיל לעבוד בו. דוגמה. תלמיד ימימה סיפר שהוא למד אה, חינוך והוראה, והוא הגיע פעם ראשונה לבית ספר, לכיתה ללמד. והתלמידים מאוד השתוללו, והוא ראה שהוא לא משתלט עליהם. הוא יצא מהשיעור הראשון, והוא אמר, וואלה, יכול להיות שלא למדתי את המקצוע, זה לא מתאים לי להיות מורה, כי אני לא מצליח להשתלט על התלמידים, ויצאתי בעוגמת נפש מאוד גדולה. מה שנצרך מהתלמיד הזה זה להמתין, רגע, זה השיעור הראשון שלך, אתה עוד לא יודע. בוא תמתין ובוא תראה, אתה צריך המון דברים ללמוד. אתה צריך ללמוד איך לתת לתלמידים האלה חום, איך לשים להם גבולות, איך למצוא את האיזון. המון דברים שאתה לא יודע, זה לוקח זמן עד שתלמד את זה, מתי לעשות את זה, מתי הגבולות שאתה שם, אולי הם נוקשים מדי, מתי החום שאתה נותן להם, אולי אין לו מקום, אולי חסר לך חום, אולי אתה צריך יותר להאכיל, אולי... זה לוקח זמן. רק התחלת.
0: יש, יש פה אבל איזשהו איזון מאוד מדויק בין... אם ניקח את המשל של, ה, של הזריעה, אתה למדת את המלאכה, זרעת, השקית, מתוך... ועכשיו צריך...
1: זהו, לה, עכשיו לא צריך... להרפות. אבל זהו. להרפות,
0: זה לא שאתה התרשלת אתה, אתה למדת ועשית, נקטת ביוזמה שאתה צריך לנקוט. מתוך הבנה של... ועכשיו אתה מבין שמשהו צריך להתבשל ואתה צריך לשחרר.
1: עכשיו תן לדברים, עשית...
0: כן.
1: עכשיו תן לדברים, כבר... אתה לא יכול לשתול את העץ וללכת כל שעתיים לראות אם הוא... עכשיו שתלת, השקעת, זהו, תרפה. לא סתם דוד המלך אומר, ערפו ודעו. זאת אומרת, ההרפייה עכשיו, יש את האיזון בין עשייה ואקטיביות לבין מה שאתה קראת פסיביות, שזה לא פסיביות. אמונה זה לא מקום פסיבי, אמונה זה מקום מאוד אקטיבי, אבל זה לא האקטיביות שאנחנו מכירים בתור אקטיביות, כי הרבה פעמים העשייה שלנו נובעת מתוך פחד. זה פסיביות
0: חיובית, פסיבי כוונה שאני לא בעשייה, אני, אני, אני בהמתנה שמשהו יקרה בי. זה, נכון. נקרא, זה נקרא שאני פסיבי, כלומר אני לא, ב, אני לא נוקט את היוזמה, אלא אני מחכה שממתין שמשהו ייוולד בי.
1: נכון. יחד עם זה,
0: זה פשוט פסיבי, זה, 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 זה יש לזה קונוטציה מסוימת שכאילו שאני... בעצם
1: זה לא פסיבי, זה, זאת התרחשות ש, ש... בוא נבין משהו. להאמין שמשהו יקרה והוא קורה נכון והוא קורה בשבילי ולטובתי, זה המון אקטיביות, אבל זה אקטיביות מאוד שקטה. זה כאילו המון פעילות שהיא... בצורה אחרת, היא לא הפעילות האקטיבית, המון פעמים הפעילות האקטיבית היא נובעת מרגשות של עומס, של פחד. אני מפחד למשל, דוגמה.
0: משהו, זה לא שאין פה אקטיביות, יש פה אקטיביות. יש פה אקטיביות, יש אבל פה, היא אחרת. יש פה אקטיביות, אבל זה לא שאני ביוזמה שלי אקטיבי, אלא בתוכי קורה משהו אקטיבי. אקטיבי זה כאילו פעילות, יש פה פעילות שקורית בתוכי.
1: אז בתוכי יש אקטיביות. האקטיביות הזאת <laughs> קורית ממקום אחר. למשל, אנחנו רואים את זה בקטע זוגי, שבחור או בחורה יוצאים לדייטים, והם כבר בפגישה השנייה רוצים לדעת האם היא מתאימה לי לחתונה. ואז עולים המון המון שאלות, והם כבר, לא יכולים להיות במין שלב של חוסר וד... אתה לא יכול לדעת עוד, חכה, צריך להיפגש כמה פעמים, עד שדברים יתחילו להתבהר. אתה לא יכול לעשות לה שאלות, ועל הפגישה הראשונה לדעת אם זה זה או לא זה. אי אפשר. כלומר, יש שלבים שאני מוכן להיות בחוסר ודאות ומוכן לקבל את זה שהשלב הזה, זה, יש פה חוסר ודאות, אני לא יודע מה הולך לקרות.
0: כן, זה כמו לפעמים שאנשים רוצים לקבל החלטות. אז יש את השלב שאדם חסר לו נתונים. הוא לא למד מספיק את הצניעת הדין. שזה שלב אחד. זה שלב אחד, וזה שלב שצריך אקטיביות. כלומר, צריך, עכשיו צריך... לאסוף נתונים. לאסוף נתונים, נכון, ללמוד, נכון. לראות נכון. את היתרון וחיסרון של כל צד. נכון. ואם זה לא עשית, אז לך תעשה את זה. נכון. אחרי שעשית את כל זה, ובעצם ביררת מה שאתה יכול לברר. אתה יכול, אתה יודע, עד בלי לברר, אבל ב... בדרך הישר וההגיוני ביררת מה שאפשר לברר. ועכשיו עדיין זה לא ברור לך מה אתה צריך להחליט עכשיו זה כנראה שלב שצריך המתנה נכון מתנה זה אומר איזושהי החלטה צריכה להתבשל בפנים עכשיו תשחרר מזה ותנסה להיות אולי בהקשבה ולהיות בהמתנה שמשהו זה ותדע שאולי תלך ראשון בלילה ותקום ואם אתה, יש לך אמונה אז אולי תיוולד בך איזושהי החלטה לאן ללכת אני יכול להתחיל לא מעט זה קרה לי שבסוף כשסיימתי זה והיה בחתי, בחת הנתונים זה היה שקול זה לא היה חד משמעי, זה לא אז בסוף הדברים נחתכו ב... בוא תישן על זה, תצפה לאיזושהי תובנה פנימית שתצמח כאן, ואז ברגע המתאים זה קורה.
1: ה"בוא תישן על זה" אפשר לשאול אוקיי, מה זה קרה בוא תישן על זה? סליחה, מה יקרה לך שתישן על זה? תישן על זה, אתה רגע מרפה מההתעסקות האובססיבית כל הזמן בדבר ורגע אתה יושן על זה, זאת אומרת, זה כמו אתה נכנס כאילו לתודעה של שבת, שבעצם בתודעה של שבת כל מלאכתך עשויה. ואז אתה עוזב רגע את העניין, ופתאום משהו, איזו תובנה מחלחלת או נולדת פתאום, שאתה לא כל כך יודע מאיפה היא באה. זה מביא אותנו לאיזשהו מקום שכדי שדברים אה, 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 יפעלו בתוכנו, המקום הזה של המתנה זה גם המקום הזה של הקשבה. הקשבה לעצמי, הקשבה למה שמתרחש בחוץ והקשבה לזולת. במקום של הקשבה יש גם המתנה, כי אם אני לא בהקשבה, אז אני רוצה מהר תשובה. זאת אומרת, בן אדם אומר לי משהו, ואני לא באמת מקשיב לו. אני כבר רוצה לענות לו. אני כבר רוצה להראות לו שהוא טועה. אני כבר רוצה להגיד לו את דעתי. אני המון פעמים גם לא בהקשבה לעצמי. עכשיו, כדי להקשיב לעצמי, צריך איזשהו מרחב שבו אין תשובות. כי התשובה, היא כמו שאמרנו, אני לא נבהל להשיב. בנבהל יש למה אתה צריך תשובה כל כך מהר? חכה שנייה. חכה קצת. עם התשובות. הרבה פעמים אני רוצה פתרון עוד לפני שבעצם הבנתי מה קורה פה. אני רוצה להשהות את התשובה המהירה, כי התשובה המהירה תכניס אותי לקופסה, תסגור אותי, אני אשים פתק, זה זה, ואז נרקעתי. זה גם קורה בהרבה מובנים שאני שם טייטל על דבר מסוים. אני עושה דיאגנוזה, זה ככה. ברגע ששמתי דיאגנוזה, על הדבר הוא ככה, אני לא מאפשר שזה אולי ככה, אבל זה אולי עוד דברים. ברגע ששמתי מדבקה מה זה, סגרתי את זה. במקום של המתנה אני נותן לזה, בואו בוא נראה. זה יכול לבוא ממקום אחר פתאום, אני לא ממהר לתת תשובה, אני עוד לא יודע לגמרי, ואני מוכן להיות במקום הזה, כי יש המון 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 חוכמה להיות בחוסר ידיעה, או בחוסר ודאות. והוודאות היא תתבשל לאט לאט.
0: איך זה יקרה? נגיד, אדם רוצה לעבוד, מ... לתקן או לשנות מידה מסוימת. הוא עכשיו, לא יודע מה, הוא רוצה יותר שמחה, הוא רוצה להשתחרר מפחדים, מחרדות, הוא רוצה להיות עם יותר סבלנות, איזה... פחות כעס.
1: Okay, אז בואו נסתכל מה הדרך שלנו והרגילה, מה אנחנו עושים ברגיל, שיש לנו פחדים, קנאה, כעס, פגיעות.
0: בדרך כלל אנחנו אומרים, טוב, זה, המצו... זה, זה המצב המצוי, זה הרצוי, בואו ננקוט בפעולות שצריך לנקוט כדי להיות שם. אוקיי,
1: okay. אז מה אני עושה שאני מגלה בתוכי מרכיב שאני רוצה לשנות אותו? המרכיב שאני רוצה לשנות, אני מתחיל להיאבק בו ולהילחם בו. מה שהרבה מאוד פעמים לא עוזר. המקום שלנו בעבודה של ימימה מתייחס לדברים קצת אחרת. המאבק במה שאני רוצה לשנות הוא קצת פלסטר. כי המאבק מזדהה. לגמרי, שמרכיב העומס שקיים בתוכי, או הכעס, הקנאה, הפחד, זה אני. ימימה באה ואומרת לנו, כל מרכיבי העומס שאתה מזהה, כל המידות שאנחנו קוראים להן לצורך העניין מידות רעות, שאני רוצה לשנות, זה לא אתה. זה משהו קליפתי. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו עושים באיזשהו סוג של מידת רוחק, אני לא, אני מפתח, כמו שאמרנו, את הצפייה במתרחשת, תודה. אני מזהה שזה קיים בתוכי, אבל אני לא מזדהה עם זה לגמרי שזה אני. זה חלק ממני. זה חלק שהתלבש עליי, שאני רוצה להחזיר אותו לפרופורציות הנכונות שלו ולתחום אותו. אם אני מזדהה לגמרי עם העולם הרגשי שלי, עם מה שעלה לי מהרגש, זאת אומרת, אני זה הפחד שלי, למשל, או אני זה הקנאה שלי, ואז הקנאה, או כל מרכיב, או הכעס, משתלטים לגמרי, ואני כולי נעשה כעס אחד גדול. עכשיו, אם אני כולי כעס, אז קוראים כל מיני דברים שחז"ל דיברו עליהם. כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, למה? כי המרכיב של הכעס, אתה כולך מזדהה, זה נהפך אפילו לכעס מוצדק, אתה כולך כעס אחד גדול. ואז אין שום הפרדה בינך לבין הכעס, אתה והכעס זה אותו דבר. בעבודה שאנחנו עושים לאט לאט הפרדה, אני לא מזדהה לגמרי עם הרגשות שעולים, זאת אומרת, אני צופה ומזהה את הרגשות שעולים. ואני לא מזדהה איתם לגמרי, אני יודע שהרגשות האלה, אני משייך אותם לעומס, זאת אומרת למיותר. אם הם שייכים למיותר, אחרי שזיהיתי שזה שייך למיותר. אבל בשביל זה אני צריך קודם כל לזהות את זה, שזה בכלל מרכיב עומס, למשל.
0: זה מתחיל מזה שאני לא נלחם בזה, אלא אני צופה בזה, ועצם הצפייה תוחמת את זה ויוצרת גם איזושהי הפרדה ביני לבין זה וחוסר הזדהות עם זה, וחוסר הזדהות עם חלקים מסוימים זה ההתחלה, אבל איך זה קשור להמתנה?
1: למשל, זה ממש קשור להמתנה. למשל, אני מגלה שיש בי פחד. פחד זה מרכיב עומס. עכשיו, אני יכול להילחם בפחד. אבל אני לא מצליח להילחם בו. אם אני מבין שהפחד קשור לאומס, אם העומס משתלט עליי, האומס מעוות את צורת החשיבה. זאת אומרת שאני רוצה להבין שאם אני, יש בי עכשיו מרכיב של פחד, ובוא לצורך העניין, רק כדי להבין, נבין שיש בי עכשיו פחד גדול. הפחד ייצור עיוותי חשיבה גדולים. אחד הדברים שהפחד יעשה, הוא יגרום לי להימנע ממה שמפחיד אותי. לא לעשות את מה שמפחיד אותי. מה שמלחיץ אותי, אני לא רוצה לעשות. ואז הפחד יהפוך לחרדה. ולהימנעות מהרבה דברים, שאני אגיד, אוקיי, זה מסוכן. זה לא טוב לי. אם אני מבין שמה שהפחד אומר לי נוצר מהעומס, והפרדתי אותו, אני מפסיק להאמין למה שהפחד אומר לי שהוא נכון. אני אומר, אוקיי, עכשיו אני בפחד, זה מרכיב עומס, אני לא מאמין למה שהפחד אומר, למרות שזה נראה לי הכי נכון, זה לא נכון. שאומרים, כל הכועס חוכמתו, כן, עכשיו אני לא חכם. אני רק רוצה לזהות, אני לא חכם, מה שאני אומר לעצמי מתוך הכעס הוא לא נכון. כי אני עכשיו כועס, מאוד. זאת אומרת, או עכשיו אני פוחד מאוד. או עכשיו אני מקנא מאוד, מה שאני אומר לעצמי מתוך המקום הזה הוא לא נכון. לכן אני רוצה לצפות בזה, לזהות את זה ולהפריד. לצורך העניין, אני זקוק להרבה המתנה למרחב של זמן כדי לא לתת לזה להשתלט עליי. כי הרגשות של אומס, אחד הדברים שהם גורמים לנו הם הרבה יותר מהירים, הם מהירים פי שישים אלף יותר מהמחשבה. כשאומרים חוכמתו מסתלקת, החוכמה יש בה המתנה. כשאני מאוד מאוד לחוץ ועצבני, אני ישר מגיב. אין המתנה בתגובה, יש, לחצו לי על כפתור, אני מגיב. התורה הזאת מלמד אותנו רגע, תשעה, תתבונן, תזהה, תפריד. תתחום. כל התגובה המאירה שלחצו לי על כפתור ואני ישר מגיב, מתוך העומס, וישר גם מאמין לתגובה, אני ישר נפגעתי. עכשיו, באוטומט זה באמת קורה נורא מהר. לפני שהספקתי להבין מה קורה, עלה מרכיב של עומס וטלטל אותי לגמרי, אני כבר מופר. ישר אני כועס, ישר אני נפגע, ישר אני מסתגר, ישר אני תוקף. כל ההשעיה הזאת, היא גורמת לכל התהליך הרגשי, שהוא מאוד מאוד מהיר, להאט קצב.
0: גם אולי יש פה משהו שה... שהרגשות הרסניים, אתה לא יכול לשנות אותם בצורה אקטיבית, כמו שאתה משנה מעשה. יפה מאוד. מעשה, אתה יכול בדיוק. להגיד, בדיוק. עד עכשיו פעלת ככה, עכשיו תפעל ככה. בדיוק. רגש אי אפשר להזיז שני... לסלק כמו זה. זה מצ... ש... אני... זה, כאילו, מש... זה משהו שצריך שצר... כאילו, להתנקז בדיוק. באיזשהו אופן מעצמו. לכן אתה לא יכול... כמו מעשה לז, להזיז אותו, כי למדת שהוא לא טוב, אלא הוא מעצמו צריך להשתחרר. אז אם אתה מבין את זה, אתה צריך פשוט להכין את התנאים בתוכך שישחררו אותך מהלפיתה של זה, ואז לא ב- בטוב הזמנו זה כאילו 아... יעזב ממך מעצמו.
1: אני יכול לשנות את הדיבור או את המעשה, אבל לשנות מעשה זה חיצוני. למה? אני כועס עליך מאוד, אבל אני נחמד אליך. בסדר? אז אני יכול להיות נחמד אליך, אבל אם אני עדיין, יש לי מיליון קפדות עליך, בפנים, אני לא מראה לך את זה. זאת אומרת שלא שיניתי כלום.
0: שי? בלב,
1: אני מלא בלב, שיפוטיות, כן. ומלא ביקורת, ומלא קפדות, ומלא כעס, ופגיעות, והסתגרות, אבל אני נורא נחמד. זאת אומרת, שיניתי משהו חיצוני, ובכלל לא עבדתי על המידה, המידה לא השתנתה כלום. עכשיו, אם משהו השתנה לי בלב אליך, ועכשיו אני בלב רואה את זה אחרת, אני לא אצטרך להתאמץ להיות נחמד אליך, כי אם משהו בלב השתנה, אז הלב יבטא את עצמו בצורה טבעית. אני לא צריך לעבוד על עצמי עכשיו ולאהוב מישהו, או... אני אוהב אותו. אני לא צריך לה... להיות נחמד למישהו, להכריח את עצמי, אני לא צריך במעשה. זה מעשה שלילי, הוא אסור, זה עבירה, עכשיו אני אתאמץ מאוד מאוד. טבע הטוב להיטיב, אני מבטא את עצמי. זאת אומרת, השינוי הוא למה קורה לך בפנים. עכשיו, מה שאמרת הוא מאוד מאוד מדויק, אני חושב שזה החידוש של ימימה. את הרגש, ורגש זה מידות, אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות בכוח. בכוח. את המעשה אפשר להחליט לשנות, אני יכול להחליט... לשנות את מה שאני עושה, להחליט לשנות את מה שאני מרגיש, זה תהליך אחר. הוא לא נעשה על ידי החלטה. בגלל זה אנחנו גם מבינים שאם הרגשות, למשל אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא צריך להיפגע ממנו. ואז אני אומר, אוקיי, זה נכון, אבל מה לעשות, אתה יודע, לפני שהספקתי בכלל להבין מה קורה, כבר נפגעתי, כבר הסתגרתי. זאת אומרת, זה קורה כל כך מהר, שאין פה בכלל מה להכניס עוד בשלב הזה את התבונה, כי אני יכול להגיד לעצמי, אני לא רוצה להיפגע ממנו, או אני לא רוצה לכעוס עליו, ולפני שהספקתי לשים לב, על המרכיב הזה. לכן כל התהליך של העבודה הזאת, הוא נעשה אחרת לגמרי. כי קודם כל אני מבין שהעולם הרגשי מציף אותי. בואו ניקח את הדוגמה הכי הכי עוצמתית להצפה. התמכרויות. מה זה התמכרות? התמכרות זה עולה תשוקה מסוימת למשהו, ואני לא שולט בה בכלל. זאת אומרת, היא כל כך מהירה שלפני ששמתי לב, כבר אני עם הסם, כבר אני עם הבקבוק, כבר אני עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הפורנוגרפיה, וכבר אני עם ההימורים. אה, 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 או מה שזה... למשל, יש תורה שנקראת 12 הצעדים. להתמכרויות. הצעד הראשון למתמכר הוא תודה שאתה המכור. מה אומרים הרבה מתמכרים? מתי שאני רוצה אני עוזב את זה. לא, אתה לא עוזב את זה, אתה לא שולט בזה. תודה שזה שולט בך ואתה מכור. זאת אומרת, זה זיהוי של המצב שלי. קודם כל, תזהה מה קורה לך. עכשיו, בהתמכרויות זה הכי עוצמתי. זאת אומרת, העולם הרגשי, הטוי, עלה בעוצמות כל כך גדולות. שאין שום רווח של זמן. זהו, לפני ששמתי לב, אני כבר שם. כל התהליך הזה מאט את כל הקצב ועוזר לנו לאט לאט גם בהתמכרויות. אני ראיתי הרבה מאוד פעמים איך העבודה הימימהית ממש עוזרת לאנשים להרפות מההתמכרויות שלהם. כי יש האטה של כל העניין ואז יש תיחום. למשל, מה קורה למתמכר? מתמכר נופל, ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, נפלתי? עכשיו אני כבר יכול להרשות לעצמי ליפול. עוד. כבר טעיתי, שגיתי, יאללה. המקום שלי, אומר, אוקיי, נפלת? תחזור לציר, תחזור עוד פעם. אוקיי, אז מה אם נפלת? תקום ותחזור לעצמך. שאני חוזר לעצמי, אוקיי, אז לא קרה כלום שנפלתי. אני לא יורד על עצמי שנפלתי, ואז אני בכלל נופל.
0: ב- בקטע של, ב- של לידה של... פה דיברנו הרבה על הקטע של רג- רגשות שליליים או דברים הרסניים. בקטע של ל- לידה של דברים חיוביים, שמשהו שחיובי, כמו אהבה, אה, ודאות, שאני רוצה שייוולד בי, והוא חסום והוא לא נולד בי, גם פה יש מקום לדבר על המתנה, שבו בעצם אני... איך אני אהיה שמח, או איך אני אהיה, איך אני תוולד ביהווה, משהו טוב שאני רוצה שיהיה בי והוא חסום בי, אז גם פה אתה לא יכול בכוח ליצור אותו, נכון. אבל אתה יכול לעשות אה, מקום שבו אתה נפגש עם הרצון הזה שזה יוולד, או משהו כזה, ו... ואז אה, זה משהו שכמו צמח, ש... נכון, נכון, ש... נכון. ש... 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 שלאט לאט הוא מתבשל בפנים תוך האדמה, וזה משהו שצריך לוולד, אז הוא צריך המתנה כדי שהדבר הזה יופיע, כמו, עבודה והמתנה.
1: עבודה ו... Uh, מה שאתה אומר, פה אנחנו נכנסים לאחד הדברים שאני אגע בהם טיפה טיפה, שהם מאוד קשורים, זה המושג האימימאי שנקרא דיוק יחסי. זאת אומרת שאני למשל מגלה שאני חסום בנושא מסוים. זה לא יכול להיפתח על ידי החלטה, וזה לא יכול להיפתח בשנייה. כדי שיהיה תהליך ואני אוכל... נקרא לזה, לתמוך בעצמי בתהליך, אני רוצה לזהות בעצמי כל תנועה הכי קטנה של התקדמות ולחזק את עצמי על כל תנועה של התקדמות, כי ההתקדמות או-או, לא, היא לא קורית בבת אחת, היא קורית בצעדים מאוד קטנים. אם אני לא יזהה שהתקדמתי ממש בקטנה, זה אף פעם לא יגיע, אני אגיד, אוקיי, זה, לא, בסדר, זה לא, אני עדיין באותו מצב. לא, אתה עדיין לא באותו מצב. אתה כבר, אם לפני זה התפרצת בכעס, וזה נמשך שלושה ימים, ועכשיו זה נמשך יומיים וחצי, או עכשיו אתה חוזר לעצמך בחצי דקה יותר מהר ממה שהיה פעם, זה כבר התקדמות, תזהה את זה. ואז אתה מוסיף לזה, אוקיי, עכשיו זה עוד. אם אתה לא מזהה את זה, גם את הנקודות החיוביות, זה לא אותו דבר, אתה לא באותו מקום. אז אתה רוצה על ידי זיהוי, כמו שאתה מזהה את המרכיבים המיותרים, אתה רוצה לזהות את כל הנקודות שבהן התקדמת, קטנות ככל שיהיו.
0: עכשיו, זה ו- דבר נורא משמעותי. אגב, 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 זה לא תמיד זה התקדמות, לפעמים אני, זה גם עניין של אולי הלכה למעשה עדיין לא זיהית ההתקדמות. אבל משהו בפנים, כבר השתנה, השתנה ונהיה יותר בשל
1: וקירב אותך, גם אם עדיין לא רואית את הפרי. אוקיי, okay, אז זה נקרא התקדמות. למשל, למשל, תובנה, יכול להיות שהבנתי כל מיני דברים, עדיין המרכיבים המיותרים פועלים בי. אבל כבר ירדה לי, למשל, דוגמה. אדם מזהה על עצמו פתאום שהוא כל הזמן מרצה. הוא לא שם לב לזה. הוא לא זיהה על עצמו שהוא מרצה, ועכשיו הוא מזהה את זה. הוא עדיין ממשיך לרצות. כי זה שולט בו חזק, אבל הוא כבר זיהה והוא מבין שהוא רוצה להרפות מהדבר הזה, הוא רוצה לאזן אותו, הוא רוצה לראות מתי הוא לא רוצה לאזן, הוא לא מצליח עדיין, אבל הוא כבר זיהה מרכיב מיותר, זה כבר התקדמות. זאת אומרת, זה כבר תהליך שקורה. כן. יכול, יכול להיות שבאיזשהו מקום
0: הדברים הכי חיוביים ונפלאים שחסומים אצלנו, זה לא... נכון, הרבה פעמים להגיד, איך, אני, איך זה יקרה? כי באיזשהו מקום זה משהו שהנשמה אמורה להצמיח מאליו. והשאלה היא, מה חוסם את זה? מה חוסם את זה? ואז יש פה סוג של עבודה והמתנה עם מה חוסם את זה? וכשלאט לאט זה ירד, אז הדבר הטוב הזה שאתה כל רוצה אותו... הוא יקרה. הוא פשוט יקרה מעליו, כי, כי, זה,
1: כי זה בא מהנשמה, זה נשמה, זה agree. נותן את זה במתנה מאליה, רק צריך לשאול מה מפריע. ממש ככה. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא רוצים להתעסק בשאלה איך זה יקרה. איך זה יקרה, יכניס אותי למצב כזה. כשאני אומר איך זה יקרה, אני אברה במציאות שלי עוד מאותו דבר. כי כשאני שואל איך זה יקרה, אני הולך לזיכרון של מה שאני מכיר, מה שאני מכיר לא עבד בשבילי, ואז אני אברה... יש מי יש. אני רוצה לברוא יש מאין. אני רוצה לברוא מציאות חדשה שהיא זרה, היא לא מוכרת לי. מה שמוכר לי זה הטראומות, זה איפה שלא הלך לי, זה אני זוכר. או הפחדים שמושלכים על העתיד. איך זה יקרה, זה לא ענייני בכלל. אני מחזיר את זה לצורך העניין לבורא. אני לא יודע איך זה יקרה. אני רוצה ליצור מצב שאני מאפשר לזה לקרות. זה לא העניין של איך זה יקרה. אני בכלל לא מתעסק באיך זה יקרה. משום שההתעסקות באיך זה יקרה תוביל אותי ישר למצב שאני אגיד, למשל, דוגמה, אני רוצה להיות מוזיקאי, איך זה יקרה, ישר יעלו לי פחדים, ממוזיקה לא מתפרנסים, או אין בזה ככה וככה, או בתחום הזה כבר הרבה אנשים עובדים, או השוק עכשיו חלש בזה, איך זה יקרה, זה לא יקרה. או זה, זה דורש ממך כל כך הרבה שעות להשקיע, זה לא עזוב, אתה... זה רק אז עוד עשרים שנה, אתה תראה, לא... בדיוק. <laughs> זאת אומרת, כשאני עוסק בשאלה איך זה יקרה, אני ישר מכשיל את עצמי, כי ישר יצופו פחדים, ישר יצופו מניעות, ועניינים שינהלו אותי. אני לא יודע איך זה יקרה, זה לא ענייני בכלל איך זה יקרה. אתה יודע שיש מדרש כזה שאומר,
0: הלומד הטיפש אומר, וואו, תראו איזה תורה אינסופית, כל כך הרבה. אין סיכוי בכלל להקיף את כל זה, עזוב, אין להם בכלל למה לנסות. נכון. והלומד חכם לא מסתכל על כמה יש להקיף, הוא פשוט פותח ספר ולומד. נכון. ויום אחד הוא מגלה
1: שוואללה, דווקא משהו גדל פה. ממש ככה. <אז> הגילוי הזה שאנחנו פתאום מגלים, הוא בעצם קורה מאליו. לכן השתמשנו במילה, לא רק המתנה, גם שזה הולך עם אמונה. זאת אומרת, זה יקרה. איך זה יקרה, זה ממש לא העניין שלך. ינבע באופן euh, מסוים שתהיה בשל, אפוי ומוכן. הרבה פעמים אומרים לבן אדם, הוא לא אפוי. מה זה נקרא לא אפוי? הוציאו את הפשטדה הזאת לפני הזמן. צריך להחזיר אותה לתנור, היא עוד לא בשלה. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן, אז זה עוד לא מוכן לקרות. התבשיל הזה לא מוכן. הפרי הזה, אתה כתבת אותו לפני הזמן. הוא בוסר. זה לא יכול לקרות. אם נתת לזה לקרות... בכל תבשיל שאתה עושה, כתוב בתפריט כמה זמן צריך להכניס את זה לתנור או כמה זמן צריך לבשל את זה. זה שונה מאחד לאחד. אנחנו גם רוצים לזכור שההתקדמות שלנו היא מאוד אישית. אצל כל אחד זה קורה בזמן ובקצב שלו. גם לכל אחד יש משהו שנקרא שורש העומס. יש משהו שבשביל מישהו אחר הוא לא אתגר בכלל. ובשבילי הוא אתגר גדול. ומה שאתגר גדול בשבילי, בשביל מישהו אחר, אין לו שם עומס רציני. יש מישהו שנושא מסוים, יש לו שם חסימה גדולה, והוא נופל שם בגדול, ומישהו אחר, זה מאוד מאוד אישי מה שמתאים, וגם ה... אם אנחנו מבינים שהמהות או הנשמה זה מקום אינסופי, אז אנחנו רק רוצים להתחבר לתדר הזה, ואני מתחבר לתדר הזה, איך הדברים יקרו, הם יקרו בכל מיני צורות, אפילו מפתיעות. זאת אומרת, פתאום תהיה אה, כמו בריאה חדשה. זאת אומרת, אה, מנהג חדש בא למדינה, כתב ביאליק. משהו חדש פתאום קרה, אבל המנהג אה, חדש, חדש מפני ישן תוציאו, החדש הזה לא יכול להתבסס על הישן. עכשיו, כל מה שאני יודע איך זה צריך לקרות, מתבסס על מה שאני כבר מכיר, איך דברים כאלה קורים. איך אני יודע איך הם קורים? בגלל כל מיני דברים ששמעתי. כל הדברים האלה צמצמו אותי, הם מצמצמים, אני לא יודע איך זה יקרה. ושאני מרפה מאיך זה יקרה, ואני מבין שזה לא ענייני, אני רק רוצה להביע רצון. אני רק רוצה להתקרב למה שאני רוצה. ואז, ואני רוצה להיות מלא אמונה שזה יקרה מתי שאני אהיה מוכן שזה יקרה, או מתי שהמציאות תהיה מוכנה, או מתי שזה מתאים, ואז איך זה קורה זה כבר לא ענייני. הרבה, אפשר אולי ככה די לסיים בזה, שהרבה פעמים אה, יש שתי דברים. תלמידי ימים הרבה פעמים אומרים, על משהו מסוים שקרה להם, הם אומרים, אני באמת לא יודע איך זה קרה פתאום. אני זוכר שהייתי ככה וככה בנקודה מסוימת, ועכשיו זה השתנה, ואני מגיב אחרת, אני מרגיש אחרת, אני פועל אחרת. עכשיו שואלים אותם, אבל איך זה קרה? אני לא באמת יודע. פתאום משהו נפתח לי, ואני לא יודע, פתאום משהו שנורא כעסתי, או נורא נלחצתי, או הייתי במצב כזה וכזה. יש משהו שחלחל לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואני לפתע מבחין שבחיים שלי קורה משהו אחר שפעם מאוד מאוד ניהל אותי ועכשיו זה אחת הסיבות למה אנחנו אומרים תכתוב במחברת, יש לכל תלמיד מחברת ותסתכל רגע על מה כתבת לפני ארבעה חודשים, רק תסתכל כן. וואו, 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 עכשיו אתה רואה כן. באיזה מקום אתה היית לפני ארבעה חודשים, ואיפה אתה עכשיו? איך זה קרה? אתה לא יודע.
0: כן. אגב, אבל נוסיף עוד הערה אחת לזה, ל�- 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 לתכלל ולאזן. אני חושב ש... שה- לדייק שההמתנה הזאת, זה קשור לאיזושהי מידה שאנחנו רוצים להצמיח בתוכנו. לפעמים אדם יכול לטעות ולחשוב שהמתנה זה משהו ש... לא יודע, הוא עכשיו יוצא עם מישהי, ואז הוא מתבלבל, והוא חושב שה... שה- הפחד שלו לקבל החלטה זה בעצם לא, זה המתנה ואז הוא אומר אני בהמתנה מה, מה, מה קורה? הכל באמת היא, היא מתאימה לי ומה המתנה והוא יכול בעצם להתבלבל בין לפחד מהחלטה לבין המידה של ההמתנה זאת אומרת יש פה איזה בלבול על בלבול ש, ש, שהמתנה היא, היא יש, המתנה היא קשורה למי, קודם כל למידה זה נכון שלפעמים גם בהחלטות צריך המתנה אבל לפעמים גם צריך החלטה, ומה שרצית שיקרה בפנים, בו צריך
1: המתנה. אז למשל, <laughs> מה שאתה אומר, אנחנו יכולים לראות אם, אם אותו לומד eh, למה הצפייה והזיהוי חשובים, כי אותו לומד, אם הוא עושה את העבודה של צפייה במתרחש בתוכי, הוא יזהה שיש בו מרכיב של פחד. המרכיב של פחד, כל המרכיבים הרגשיים, זה עוד נקודה, אם אני לא עושה עבודה נכונה, הם עוברים לשכל, ואז הם עושים רציונליזציה. אני יכול לקחת את כל מושג, להעביר אותו לראש, כאילו, אני לא רוצה להשתמש בלשכל, כן. זה לא מתאים. מהעולם הרגשי זה עובר לראש, הראש עושה רציונליזציה לדבר, ואז נרגעתי. כאילו, זה הרבה פעמים יכול להיות אדם שידבר כן. על אידיאלים גדולים, שהם כולם באים מתוך עולם רגשי מבולבל. אבל זה נשמע מאוד אידיאלי, ולכן הרבה פעמים אתה אומר לבן אדם, אנחנו לא מתעסקים באידיאלים.
0: אז הוא אדם יכול להיות בפחד, ואז הוא מפחד לקבל החלטה, ואז הוא אומר, לא, אבל אמרתי בימי מה שצריך המתנה. למשל.
1: <laughs> או כל מיני דברים אחרים. או... כן. זאת אומרת, זה עובר לראש, ואז אנחנו רוצים להחזיר אותו לרגש. כן. ולראות, בוא, בוא, בוא תזהה, יש פה פחד. אין פה המתנה, זה בלבול. כן. או יש פה אה, אה, כל מיני דברים אחרים. ואז הבן אדם, אנחנו לא רוצים שהוא ילך ישר לראש. כן. הוא מזהה שיש בו מרכיב של פחד, ואז הוא לא יכול לרמות את עצמו שאין פה פחד. כן. לאור כדי לימוד, למשל.
0: כן, אוקיי. בסדר. אז, אז
1: נצ... אנחנו נמשיך, נמשיך במפגשים הבאים בעוד מושגים. לאט לאט נרחיב את היריעה. תודה. תודה רבה. תודה.